0: Hallo!
1: Hi und willkommen zurück bei Bamasu Podcast. Meinem lieben Co-Host Smooth und mir, Gemma. Vielleicht zu Beginn der Folge direkt, äh, wir haben eine Rückmeldung bekommen, dass wir letzte Woche etwas, egal, äh, little bit heated in the last episode, so äh, formuliert und nein, wir haben uns nicht wirklich gestritten, nur eine kleine Meinungsverschiedenheit und danach haben wir auch wieder gelacht, also alles äh, ganz entspannt.
0: Ja, also ich glaube, wenn ihr uns kennt, wisst ihr eh, dass wir diskutieren lieben und Diskussionen manchmal aushalten können, aber da wir ja zwei erwachsene Menschen sind, findet man immer wieder zurück. Nicht so wie genau. bei Love in Hip-Hop. We don't throw das Ding fist ist,
1: die, die chillen ja trotzdem teilweise miteinander, weißt du? Bei Love in Atlanta
0: und so. Toxic Friend Circle, das alles, was ich dazu sage. Ja. Yeah. Toxic. Es ist wirklich sehr toxisch.
1: Ja, aber die verdienen damit ihr Geld, deswegen werden die wahrscheinlich
0: auch nicht damit aufhören. Ja, natürlich nicht, weil Musik machen sie nicht. Also bei Love in Hip-Hop wird alles gemacht, außer Hip-Hop. Mhm. Obwohl ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du die Folgen geschaut hast, als Jocelyn Hernandez
1: noch dabei war sagen, der hat jetzt vor kurzem ein Lied rausgebracht und es wurde auch in der Serie gefeatured, in Insecure. Und ich muss sagen, auch wenn sie nicht super klingt, das Lied ist trotzdem ein Hit. Weißt du, welches dieses N- ich meine?
0: Nee, ich habe mir bis jetzt nur einen Song angehört. Ich fand den Song nicht schlecht, also den mit Tommy und Spice. Das ist, glaube ich, Staffel oh, 6 oder so. Nicht. Aber ich finde ihn auch nur gut, weil Spice dabei ist. Ja, aber ich finde auch,
1: ähm, Spice ist ja eine wirkliche also Musikerin, weißt du? She's a- ja, genau.
0: She's an Artist.
1: Ja, genau, she's a proper Art- Artist, Dancehall-Artist. Aber die anderen alle ja gar nicht. Und die nee. Lieder, die man kennt, die sind als... Parodie so bekannt, also so als Gucci, Gucci, Prada, Prada. Um. Oder Do it like it's your video, eh. Do it like it's your video. Mm. Dann gab es
0: noch dieses Tata-Tata-Tata-Licious und ich dachte so, ähm. Um. Get a ring, do you want to marry me from Rashida? Achso, sie macht wirklich Musik? Ja! Das ist nicht gerade.
1: <lacht> es ist so lustig, wirklich.
0: Ich dachte wirklich, sie sah, ich habe eh nicht ganz verstanden, warum sie dabei war. Aber ich dachte wirklich, sie ist nur dabei, weil sie halt diesen dieses Studio hat, wo alle reinkommen. Ne? Nee, 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 sie möchte selbst, also sie wollte von
1: neun Jahren zumindest noch selbst ernsthafte Sängerin werden. Warte, ich mach das mal an. <lacht> 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 so ging das Lied. You wanna marry me? Wie sie da <lacht> so
0: naja. Ja, aber darüber wollten wir heute nicht reden. Also wir wollten natürlich schon über schwarze Menschen, vor allem schwarze Frauen in Medien reden. Aber nicht heute, nicht über laufen Hip-Hop. Das ist nämlich ein ganz anderes Thema. Wir sind immer noch in der Januarwoche, äh, im Januarwoche, genau. Weil Januar auch eine Woche ist. Wir sind im Januarmonat und wir hatten ja letzte Woche schon über den schwarzen Körper geredet. Und heute reden wir über ein Issue, was mir persönlich nicht so bekannt war, beziehungsweise, ich glaube, das ist kein europäisches Problem, (lacht) wenn ich ehrlich bin, oder zumindest keins in meinem Umfeld. Also in der Afro-Diaspora kenne ich jetzt nicht so viele Leute, die... Also natürlich wird darüber geredet, aber ich habe jetzt noch nicht welche aktiv kennengelernt, die auch aktiv was dagegen tun, außer Make-up, und zwar... Die schwarze Nase. Also ihr wisst ja, Afro-Nasen sind ein bisschen größer und breiter und man wird als Kind vielleicht dafür gemobbt, weil sie so groß und so klein ist. Und ich habe auch Kommentare gelesen, wo jemand gesagt hat, dass sie als Kind ihre Nase richtig gehasst hat, weil Leute gesagt haben, dass da zwei LKWs reinpassen würden, weil die Nasenlöcher so groß sind. Und ich weiß, dass auch ich als Kind wegen meiner Nase gemobbt ist, das ist das falsche Wort. Also die Leute haben sich schon über meine Nase lustig gemacht, weil sie nicht halt größer ist als die Standard-europäischen Nasen. Aber mhm. ich habe das nie so wirklich als großes Problem empfunden. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich habe das auch gemeint gehabt, dass meine Nase anders aussah als die von, den, von meiner Klasse und so. Und ich, wurde, ich, ich kann auch nicht sagen, ich wurde deswegen gehänselt. Aber man hat es mir zu bewusst gegeben, dass meine Nase schon größer ist als die von den anderen. Ich weiß nicht, in der Pubertät sieht man dann auch nochmal ein bisschen anders aus. Und das war schon so ein bisschen mit so Komplexen verbunden. Man lernt dann irgendwann auch, okay, Moment, man muss sich deswegen jetzt nicht äh, schämen oder sonst was. So sehe ich halt eben aus. Ja,
0: was hattest du denn für
1: Komplexe? Nicht Komplexe, ich fand einfach nur so im Vergleich, in meinem Gesichtvergleich fand ich die einfach groß. Aber am Ende des Tages ist sie gar nicht so groß. Es ist einfach nur, ich bin dann einfach reingewachsen in dem Alter und da war mein, mein restliches Gesicht halt eben noch klein und dann wirkte das größer als alles andere. Und yeah. es ist auch nicht so, dass ich irgendwas dagegen getan hätte, dass es nicht so ist. Also, es gibt, also heutzutage gibt es ja auch ganz viel Make-up, das man macht und dann retuschiert man hier und da und so. Aber das habe ich alles gar nicht gemacht. Mir wurde es einfach nur bewusst, ey, deine Lasse ist groß. Und ich denke so, okay war, was soll ich jetzt machen? Weil für mich war es immer so, okay, was soll ich denn daran jetzt ändern? Ich kann nichts daran ändern. Ich ja. akzeptiere das jetzt einfach so, wie es ist. Und äh, dann musst du damit leben oder eben nicht. Denn ich sehe mich ja nicht im Spiegel, wenn ich, also ich sehe mich nur, wenn ich in, in den Spiegel reinschaue. Ansonsten äh, sehe ich mich ja selbst gar nicht. Von daher, why, bother? Ja, was ich finde es
0: eh, ja. ja, ich verstehe es. Ich meine, ich, mein, Ge- ich finde es eh sehr faszinierend, dass dein Gehirn ja, in der Lage ist, dir deine Nase bewusst auszublenden, damit du sie ja. nicht siehst. Genau. <lacht> so, deswegen, obwohl halt dein Gesicht ist ja ein großer Teil deiner Identität und deine Nase ist ja so mitten in deinem Gesicht, was dir ja dann mhm. deine Identität ja auch noch mehr Ausdruck gibt und die Nase ist ja auch so das, was dir irgendwie Leben schenkt, weil dadurch atmest du. Ein und aus und ohne Sauerstoff funktioniert halt ein ganzer Körper nicht. Und es ist irgendwie sehr beeindruckend, wie sich auf so einen kleinen Körperteil sich so viele Sachen dann drauf stapeln, <lacht> wortwörtlich. <lacht> ich habe halt gelesen gehabt, dass jetzt auch vor kurzem hat es damit angefangen, dass schwarze Menschen ihre Nasen eher akzeptieren. Um, irgendwie gab es 2018 von einer YouTuberin, einer Beauty-YouTuberin. Sie hat auf Twitter diesen Hashtag äh, Black Nose, äh, Show Your Black Nose oder sowas ähm, gestartet, wo halt ganz viele Mädels dann gesagt haben, hey, ich ging, ich kam mit meiner Nase, schwarzen Mädels gesagt haben, ich kam mit meiner Nase gar nicht klar, ich wurde mir wegen meiner Nase fertig gemacht und ich habe meine Nase lieben gelernt und auch ich war auch sehr verwundert oder auch trau- ähm, sehr traurig darüber, wie viele Mädchen geschrieben hatten, dass sie sich schon mit Chirurgen getroffen hatten, um ihre Nase zu operieren. Also viele dieser OPs Hm. sind auch keine ähm, OPs, wo sie jetzt dann dann reingehen und sagen, ich hätte gerne eine europäische Nase, also eine kleine Nase oder eine ähm, feine Nase, sondern die gehen tatsächlich hin und sagen, hey, ich ähm, möchte nicht meine meine Identität, meine Ethnie ganz vernachlässigen, deswegen Mhm. möchte ich einfach nur, Eine Nase, die so scheint, als würde ich mit ihr geboren sein, wenn ich... (lacht) Das ist total so.
1: Ich finde aber, das ist ein richtig guter Fortschritt, dass man nicht kopiert von einem anderen das Gesicht kommt und sagt, hier, ich möchte eher so aussehen wie diese Ethne, genau, diese Ethne aus Europa oder sowas, sondern ich komme mit einer Nase, die ich vielleicht von von entfernten Leuten in meinem Land gesehen habe und ich finde die schön an ihrem Gesicht, deswegen möchte ich auch gerne so eine ähnliche Nase haben. Da sind wir schon viel näher dran, Ursprung dran, ja, genau.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber dann frage ich mich, also ich weiß, es ist dein Gesicht, du kannst auch machen, was du willst mit deiner Nase und so. Aber der Grund ist ja, wie so viele schwarze Mädchen sich die Nasen verkleinern oder verschmalern lassen oder Konturen ja eigentlich, weil sie ja nur kleine Bereiche weg, ich weiß nicht, wie eine Nasen läuft, schleifen oder wegschneiden lassen, ähm, ist, weil sie sich halt in Mainst- mit den Mainstream-Medien vergleichen, wo halt leider nicht so viele schwarze Frauen repräsentiert sind. Ich habe gelesen, dass Rihanna. 2015 die erste schwarze Frau, war, die in einem High Luxus-Marke das Gesicht dafür war und Werbung dafür gemacht hat, und dass Jordan Dunn die zweite schwarze Frau auf der British Vogue im letzten Jahrzehnt war. Also ich denke mir dann so krass, und das sind schon, das sind ja beides eher ich gucke, ich, Jordan Dunn habe ich gerade vergessen, wie sie aussieht, aber Rihanna ist ja schon eher lightsskinned. Wo ich mir dann so denke, krass, wie weit wir die letzten Jahre gekommen sind. Und zwar ja. gar nicht.
1: Ja, aber ich muss auch immer sagen, ähm, das sind ja ursprüngliche eurozentrische Zeitschriften oder Amerikan- amerikanische Zeitschriften. Und die Mehrheit der Bevölkerung ist dort eben weiß. Weißt das du, was ich meine? Also vom Marketing-Level verstehe ich, dass sie dann sagen, okay, wir bevorzugen lieber jemanden, der auch aussieht, wie die Mehrheit, der unsere Zeitschrift liest. Und ich finde zum Beispiel, weil sowas, dass wir einfach unseren eigenen Space kreieren müssen und weniger suchen sollten, okay, wir wollen jetzt da auch repräsentiert werden. Weil ich finde, manchmal ist es ein bisschen zu viel.
0: Ich finde aber UK nicht. Also ich finde, UK hat für mich gar keine, Berecht, also keine Rechtfertigung zu sagen, dass wir keine schwarzen oder indischen Mädchen auf unserer Zeitschrift darstellen.
1: Okay, gar keine, klar. Aber ich, ich meine, dass es so wenige sind. Das verstehe ich. Das ist noch so wenige, ja, das ist noch so wenige Waren, verstehe ich auch. Weil du musst mal in die Geschichte gucken. Die letzten Länder, die haben erst so 60, in den 60ern ihre Ab- Unabhängigkeit ges- gefunden, ja. Und dann hat man danach immer noch tausend Jahre gekämpft, damit man irgendwie hier, also dass sie dann auch in Europa kommen und dann Bildung kriegen können und alles drum und dran. Dass sie dann in den in der Medien da auch sehr langsam vorra- voranstreiten, das ist dann da auch logisch. Also... Ich will nicht sagen, dass es dass nicht. Also, ich finde es auch nicht okay, dass es erst zwei waren im letzten Jahrzehnt und im, im letzten Jahrhundert und wie auch immer. Aber was ich sagen möchte, ist einfach, dass das eigentlich passend mit der Geschichte alles voranläuft.
0: Ich verstehe, was du meinst. Aber ich, also ich kann trotzdem nicht nachvollziehen, weil ich weiß jetzt nicht, wie oft so eine Vogue rauskommt. Ich denke mal, wenn sie einmal im Monat rauskommt, du hast die Möglichkeit, sechsmal weiße Mädchen darzustellen und die sechs anderen Leute. Mit anderen, mit anderen Ethnien ähm, mhm. zu füllen. Mhm. Du bist nicht dazu verflüchtet, sechs weiße Mädchen, zu, zwölf weiße Mädchen zu nehmen. Vor allem in ja. einem Land und als Colonizer, wo dir ganz bewusst ist, dass viele Menschen, die in diesem Land leben, auch gerne repräsentiert werden wollen. Ich muss dazu auch sagen, und ich werde es noch mal sagen, ich werde es wahrscheinlich auch in Zukunft sagen, Weiß sein ist nicht Supremacy. Die über 50 Prozent dieser Weltbevölkerung sind POCs und nicht weiß Menschen. Das ist nur im Westen so, aber der Rest der Welt sieht gar nicht so aus. Also wir wir streben Features nach, die meiner Meinung nach in 10 bis 20 Mhm. Jahren gar nicht mehr existieren werden. Das Problem, das
1: das Ding ist auch, (lacht) ich, ich will gar nicht vom Thema abschweifen, aber das Problem ist auch, dass viele, die oben sitzen, immer noch sehr weiß aussehen, ja. Und viele ja quasi mit dem Gedanken aufgewachsen sind, so, wir sind immer noch die Nummer eins. So eng, also vor allem die Engländer, die Briten, so. Die haben immer noch so, ein, so eine Attitüde, diese Mentalität, so, wir sind die Besten, wir sind die, das, die, die Great Britain, wie auch immer. Komm, die kommen, genau, kommen gar gebracht? nicht damit klar. Genau, und die kommen gar nicht damit klar, dass sich das langsam ändert. Die verstehen das alle noch gar nicht. Deswegen gab es ja auch den Brexit, weil die gedacht haben, die können so wieder Top Nummer 1 werden. Ja? Und deswegen ist es auch so schwer für sie dann, diese, diese, genau deswegen, werden die vermarkten, die vermarkten die immer noch in ihre Nummer 1 und das sind die weißen Menschen in ihrem Land oder die Nummer 1 in generell in Europa oder generell auf der Welt. Deren Mentalität hat sich noch nicht so krass geändert, dass sie sagen, okay, wir müssen langsam irgendwie, mehr, okay, langsam kommt das, aber es ist noch nicht so krass, dass man dann frei ist, sechs ähm,
0: PCOCs jetzt auch in dem Jahr mal auf die Cover zu bringen. Ja, aber ich, ich, ich bin halt der Meinung, wenn man sich wenn man sich eh schon an Afro-Features bedient, so wie, das hatten wir auch schon letzte Folge, größere Lippen, schmalere Taillen, größere Hintern, dann kann man auch gleich das Original nehmen. Und statt das genau. Original dafür
1: zu bashen... Ja, Und dann muss ich auch dazu sagen, dass wir untereinander aufhören sollen zu sagen, sobald jemand eine dünnere Nase hat oder schmalere Lippen, dass sie sehr eurozentrisch aussieht oder nicht mal afrikanisch oder nicht mal afrozentrisch aussieht. Weil wir haben ja auch so viele Ethnien auf dem Kontinent, dass es durchaus äh, Afrikaner gibt mit dünneren Lippen oder dünnerer Nase. Ich ich finde, das geht auch in die andere Richtung. Weißt du, dass man das nicht, genau, dass man nicht nur sagt, okay, große Nase ist auf jeden Fall afrikanisch, sondern aber die dünne Nase kann auch yeah. sehr afrikanisch yeah. sein. Dass man beides ähm, sagt, okay, das kann beides existieren, koexistieren und nicht nur das eine unbedingt und das andere dann weniger. Und das, Ä- genau, oder zum Beispiel die ganzen, also nicht die ganzen, aber es gibt ja auch viele ostafrikanische äh, Models, die dann zum Beispiel eine dünnere Nase haben und die dann, ähm, ich brauche ein Beispiel. Ich kenne die ganzen Namen nicht, tut mir leid. Aber auf jeden Fall, dass die da zum Beispiel so Richtung Habesha-mäßig, die haben ja auch andere Züge, dass die eher so eurozentrisch aussehen sind, sagt man, Anführungszeichen jetzt auch, weil ich würde es eigentlich nicht so nennen. Aber es sind auch afrikanische Züge. Man kann auch so aussehen und Afrikaner sein, das heißt nicht, dass es gleich
0: dem auf eurozentrischen, Gesichtsbild, also Bild nachgehend ist. Bei Habesha, die ein bisschen europäischer in Anführungszeichen aussehen, weil sie ja eine Mixed Race sind mit den Arabern, die die ersten Sklavenhändler waren, weil sie ja versucht haben, die Menschen dort zu versklaven und halt auch viele Menschen vergewaltigt haben.
1: Also gibt es quasi so wie, bei den, ähm, so wie in den nordafrikanischen Ländern in diesen Staaten auch Berber, also diese Ureinwohner, die dann wirklich Dark-Skin sind?
0: Ja, das sind, ich würde jetzt sagen die Somalis und die Sudan. Und äh, Menschen, genau, die Menschen aus Sudan sind ja wirklich, oh, das ist die schönste Hautfarbe, die ich so auf Erden gesehen habe, finde ich. Ich bin Senegal. So, Sorry so schön dunkel. Die sind so zartbitter Schokolade, läuft auf dem Gesicht runter, flawless, porenfreie Gesichter, dunkel. Und ich bin keine Geschichte, äh, ich habe nicht Geschichte studiert, aber ähm, von meinem Verständnis ist das so die Ursprungsfarbe, die dort ver- äh, vorhanden ist, weil im Ägypter waren ja früher auch sehr schwarz. und sind es ich, immer das noch. Ja, also sind die sind ja Bärber. schon. Die waren früher so schwarz wie die Berber.
1: Deswegen, ja, deswegen <lacht> sage ich ja, die Berber, die sind ja immer noch dort. Es sind nur auch ganz viele Helden. Genau. Und ja, jetzt sind so sie die Minority
0: oder. und werden fertig gemacht. Also auf jeden Fall zurück zur Nase, aber ich habe, was ich zu, bei der Nase nämlich auch gelernt habe, ist, man kann als schwarze Frau nicht überall seine Nase operieren lassen, weil wir dickere Haut haben als weiße Menschen. Das heißt... Wirklich? Ist das Fakt? Ja, ich habe es, ich, hab's, äh, ich verlinke einen Artikel, wo ich das gelesen hatte, wo halt auch ein Arzt das gesagt hat, dass man das nur bei speziellen Ärzten machen soll wenn man sich die Nase operieren möchte als schwarze Frau. Und viele dieser Kliniken sind in Dubai, weil ich habe mich in letzter Zeit gewundert, what are all those people doing in Dubai, Dubai, Dubai? Weil ich würde nicht nach Dubai reisen, wegen verschiedenen Gründen, aber wir wissen ja, dass ziemlich viele Influencer-Girls nach Dubai reisen und dann auch immer ein bisschen anders aussehen, wahrscheinlich, weil sie dort ihre Nasen machen lassen, weil sie halt einfach in der Welt leben. Vor allem, wenn du Influencerin bist, auf Social Media oder als Artist durchstarten möchtest, wo es schwer ist, mit deiner normalen Nase anerkannt zu werden. Siehe Ari Lennox, die ja für ihre Nase so gebasht worden ist. Ähm, yeah. Yeah. Wo ich mir so gedacht habe, ihre Nase sieht voll normal aus. Und das Problem ist, dass viele Menschen mit der schwarzen Nase Maskulinität assoziieren. Viele sagen, dass ähm, die schwarze Nase sie dann immer an den Vater erinnert. Das ist immer so, du hast die Nase wie der Vater und damit wird assoziiert, dass du halt zu viel Testosteron hast. Schwarze Frauen haben auch ein bisschen mehr Testosteron als weiße Frauen, das stimmt. Das ist auch Fakt. Das wusste ich nicht. (lacht) Aber es ist nicht so krass, ähm, das ist ja klar. Also ich würde auch sagen, dass schwarze Männer auch an sich mehr Testosteron als weiße Männer haben. Deshalb sind wir in der Lage, auch schneller Muskeln aufzubauen und sind auch ein bisschen athletischer, wenn wir dem auch nachgehen würden. Und, ähm, auch aber ich finde dies, diese Assoziation so, wenn du von so, deine Nase sieht aus wie die Nase von deinem Vater und deswegen bist du männlicher und dann gibt es eine Wissenschaftlerin, die wirklich eine These dazu geschrieben hat, wieso schwarze Frauen nicht gedatet werden, worunter sie auch gesagt hat, es liegt unter anderem an, die na- an der Nase. Und auch, weil halt schwarze Frauen zu viel Testosteron haben und damit ähm, Männer abstoßen. Was? Ich, was? Das war ihre,
1: ihre, ihre, ihre These? Also ihre Hypothese? Sie,
0: sie, sie ist Doktorin, sie muss ja immer Sachen... Ähm, Schreiben, veröffentlichen und ähm, eine davon war halt das und ich dachte mir so, okay, wenn es sonst nichts ist, wenn es halt wirklich sonst nichts ist und es gibt ja noch Artikel, die heißen so von Jay-Z to Beyonce knows. Bei Blue Ivy hat ja auch jeder gesagt, oh mein Gott, sie sieht so aus wie ähm, Jay-Z. Obwohl ich mhm. finde, sie sieht tatsächlich aus wie ihre Mutter. Aber das war halt nur wegen ihrer Nase, sagen alle her, Oh, sie wirkt so wie Jay-Z, sie wirkt so wie Jay-Z. Und wenn ich mir mal so alte Bilder von Beyoncé angucke, finde ich immer noch, dass Ivy aussieht wie Beyoncé. Aber wenn wir auch bei Beyoncé sind, ähm, viele Leute sagen ja auch, dass äh, sie nicht die Nase hat, mit der sie eigentlich in dem Business gestartet ist. Und das nicht nur bei Beyoncé, sondern auch bei Sierra und bei ganz vielen anderen schwarzen KünstlerInnen. Aber ich wollte aufhören zu gendern, tut mir leid. Ich wollte nicht aufhören zu gendern, weil ich nicht an die Mission glaube, sondern eher, weil ich ein Video gesehen habe von Alisa Jones, wo sie sehr gut äh, für mich erläutert hat, wieso gendern, so wie wir es jetzt tun, keinen Sinn macht. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und wenn wir dann eine Solution haben... Wo, auf YouTube? Auf YouTube, genau. Ähm, Und wenn wir dann eine Solution haben, dann werde ich das auch richtig anwenden. Naja, wie auch immer... (lacht) Der gemacht, <lacht> Stich, ja, ich hat gerade einen peace eingemacht, gemacht, verstehe ich, wieso? ihr seht das gar- <lacht> Naja, wie auch immer. Wo viele KünstlerInnen, und es haben nur wenige KünstlerInnen, wie Patti LaBelle auch gesagt, ja, ich habe tatsächlich einen Nose-Job gemacht. Und danach ging's mir, war ich auch erfolgreicher. Ich, äh, JT von den City Girls, ich bin mir zu 100% sicher, dass sie auch einen Nose-Job gemacht hat. Ja, äh, Summer
1: Walker hat einen
0: gemacht, aber da fand ich es echt... Äh
1: Verschlimmbessert.
0: Also, Summer Walkers Gesicht ist eine ganz andere Geschichte. Egal, wir reden weiter, erzählt Aber Scissor auch zum Beispiel. Sie, also, Scissor hat ja auch eine. Obwohl bei Scissor sagen auch viele, dass sie abgenommen hat. Aber ähm, ich finde immer, wenn Celebrities abnehmen, ist es noch einfacher. Ähm, Beauty-Surgery, Nebenbei noch verstecken. was zu machen. Ja, das genau. machen auch viele. Ja, Adele, dass sie mit. Ah, ja, genau. Aber glaubst du, sie hat noch was machen lassen? Mit, ich glaube schon, dass sie ein bisschen was machen lassen hat. Aber sieht gut aus, Madame. fein. <lacht> ja, die war davor
1: auch schon hübsch. Also ist jetzt nicht ja so, dass eben
0: dick hässlich war. Wenn ich Geld sehr, hätte. Sehr, sehr ja,
1: wie gesagt, ich bin da eh total dagegen, weil ich auch Angst habe einfach. <lacht> ich
0: habe einfach ja. Angst,
1: ich es nicht machen, weil ich Angst hatte dass jemand mich verschlimmbessert mhm. und ähm, dann würde ich das bereuen bis zum Ende meines Lebens und das yeah. muss nicht sein. Ja, ich weiß also, nicht, da war irgendein berühmtes Model aus den 90er Jahren, Evangelica, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war das ein berühmte, ähm, berühmtes Model aus den 90er Jahren, die hat auch einiges machen lassen ähm, und dabei ist etwas schief gegangen. Ich glaube, das war dieser Schock, Kälte-Schock-Operation bla. und dann haben sich irgendwie Fettzellen eigentlich, Auf jeden Fall sieht sie entstellt aus mittlerweile. <lacht> nicht mal, das so, doch wirklich, doch wirklich, doch wirklich. Also es ist nicht mal, nicht mal so übertrieben. Sie, ja, sie sieht nicht mehr so aus wie damals und hat sich mit den Operationen alles verschlimmbessert und hat jetzt auch ähm, gegen die Firma eine Klage eingereicht. Mhm. Ja genau, mhm. warum wir das beide nicht machen wollen würden, weil wir zu viel Angst haben einfach und wir es uns nicht leisten können.
0: Ja, aber auch einfach, weil ich finde, dadurch, dass wir schwarz sind und zu, also zu schwarz sein gehört, wenn du einer bestimmten schwarzen Gruppe Gruppierung angehörst, dass du eine große Nase hast und wir sollten... Natürlich lernen, unsere große Nase zu lieben, auch wenn wir sie nicht sehen. Ich meine jetzt mal for real, du siehst dich nicht, den ganzen Tag nicht. Du siehst dich eh nur, wenn du in den Spiegel guckst. Und Menschen äh, finden das attraktiv, wenn ein Gesicht symmetrisch ist. Also selbst wenn deine Nase groß ist und sie immer noch symmetrisch in deinem Gesicht passt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Und zweitens. Jetzt rennen äh, alle
1: zum OP, um sich symmetrisch, symmetrische Gesichter zu machen.
0: Ja, das sollt ihr eigentlich auch nicht machen. Ich finde das irgendwie gruselig. Da sieht ihr ja aus wie. Kennst du diese Spongebob-Folge, wo Spongebob so sein Gesicht so glatt macht? Und ähm, dann so voll geleckt aussieht. Nein, fällt mir gerade nicht ein. <lacht> Singe Sport. wir lieben dich mit deinen Punkten. Und ich ähm, möchte noch en- beenden zu diesem Thema. Ich habe ja mal ähm, am Flughafen gearbeitet. Mhm. Und am Flughafen hört man ab und zu komischen Stories. Und dann habe ich meine Kollegin gefragt, was war denn eigentlich die krasseste Story, die du so mitgekriegt hast? Weil die war auch schon in ihren Ich habe Anfang 20er äh, im, am Flughafen gearbeitet und sie war schon so Ende 40er. Und dann hat sie erzählt mhm dass ähm, sie, es ist ein Flugzeug gelandet in Frankfurt und da mhm. mussten alle Passagiere immediately das, ähm, das Flugzeug verlassen und es wurde schon in der Luft angerufen, dass sofort ein ähm, Nasenarzt an Bord kommen soll, weil einer prominenten Person <lacht> kurz vor der Landung schon bewusst war, dass wenn sie landen, die Nase abfallen wird. Best. <lacht> Willst du raten, wer diese Person war? Und ihr Zuhörer nicht, könnt Befehl... auch gerade raten. Lebt die Person noch? Nein. Michael Jackson? Ja! Ah! Was? <lacht> ich... Ernsthaft? Ja, bei der Landung ist dann tatsächlich das passiert, was er erwartet hat. Seine Nase ist ihm abgefallen.
1: Ja, der hat damals, der hat, ich muss ganz ehrlich der hat auch echt übertrieben mit seinen Operationen, ja. Die sah halt wirklich aus, ob die morgens
0: dran geklebt wird und abends abgenommen wird. Ja, also nehmt euch das als Warnung. <lacht> ihr wollt ja noch weiter nach Dubai fliegen, also braucht ihr eure Nasen.
1: Ich finde es so schade, dass er, also, das mit Vitiligo klar, kann man, kann man nichts machen, aber hast du ja sein
0: Gesicht so, also, Opa. naja. Zurück äh, zu äh, schwarzen Menschen in den Medien. Ja, also ich habe letztens drüber nachgedacht, mit wie vielen schwarzen Kindheits-, also Helden ich aufgewachsen bin, die nicht dem Stereotyp der schwarzen Personen entsprechen. Und da sind mir null eingefallen. <lacht> Würde dir <hier lacht> spontan jemand einfallen. Die, die nicht dieser ähm, afrikanisch stereotypischen Gesichtszüge hat, meinst du? Nein, vom Charakter. Also meistens ist es ja so, wenn es einen schwarzen Sidekick gibt, also meistens sind schwarze Menschen nicht ähm, die Mainrolle, sondern nur der Sidekick. Sind die immer sassy und laut und machen immer Ärger. So wie zum Beispiel Chloe bei Sabrina. Keine Ahnung, wer das ist. Sabrina voll verhext. Aber ich hab's nicht geguckt. Oh mein Gott! Ich habe keine, hab keine Beispiele gerade
1: in meinem Kopf. Drin ja, dabei. weil es nicht
0: so viele gibt. Es gibt leider nicht so viele. Es gibt wirklich erschreckend wenige. Und ähm, dadurch, dass wir kleine Geschwister haben, habe ich jetzt... Ähm, in den 10er Jahren mitgekriegt, gekriegt, dass es viel, viel mehr schwarze Kinderserien jetzt gibt, zum Beispiel wie Dr. McStuffin, ähm, wo einem schwarzen Kind auch gezeigt wird, dass es auch ein Arzt werden kann, <lacht> weil unsere Eltern uns ja nicht genügend schon dazu pressern. Dann ähm, gibt es irgendwie die Ritterprinzessin, war auch ein schwarzer Charakter und jetzt wird es halt nur noch mehr, zum Beispiel jetzt Kanto, das war eine Mixed-Race-Familie, wo dann auch der Sohn mal schwarz war, also das ist schon echt sehr, sehr krass. Aber es gibt halt so wenig Serien auch für Erwachsene, wo die nicht von Black Media gemacht sind, wo viele schwarze Charaktere dabei sind. Zum Beispiel diesen Hallmark-Disney-Hallmark-Video, Christmas-Movies, es ist immer ein Mixed-Race-Paar, aber nie ein schwarzes Paar, was mich auch sehr wundert. Aber jetzt vor kurzem ist ähm, bei Amazon Prime in Deutschland Harlem rausgeguckt, äh, rausgekommen und wir haben es ja beide geguckt. Wie findest du es? I was living for the love story. Welche? Ja,
1: Ja, die von ähm, der Hauptdarstellerin mit dem, dem Freund, der dann nach Paris abgehauen ist. Aber das heißt abgehauen. Also die hatten es ja zusammen geplant und dann hat sie gesagt, ich bleibe.
0: Ja, okay, Spoiler. Also wenn du Harlem noch nicht geguckt hast, solltest du jetzt vielleicht hier abbrechen und dann wieder zurückkommen. Und wenn du es eh nicht gucken willst, dann kannst du hier bleiben. Auf
1: jeden Fall ähm, geht es hauptsächlich um deren Liebesstory, so ein bisschen mäßig und zwischendurch auch noch andere Themen. Ähm, es, wird halt viel, ähm, es wird halt viel so Themen aufgegriffen, die groß auf Twitter diskutiert werden oder generell groß in so der Social Media Bobble besprochen werden. Die wurden halt aufgegriffen in der Serie. Was für Themen? zum Beispiel, dass. Es Leute gibt Leute, die nur viel ähm, twittern, reden über die Probleme da draußen, aber selbst nicht wirklich aktiv draußen unterwegs sind. Mhm. Man muss sich entschuldigen bei Leuten, obwohl sie es nicht verdient haben, eine Entschuldigung zu hören. Weißt du, welche sie ich nicht meine? Im mhm. Theater. Ja. Genau, genau. Das ist auch so ein Thema, dass man sich, äh, wenn man genau weiß, man ist im Recht, man sich dennoch entschuldigen soll, um, um, um den Frieden zu bewahren. Ich hätte mich nicht entschuldigt ähm, bei der
0: Szene. Ich nur mal so gesagt ich auch haben. nicht.
1: Ich überhaupt gar nicht. Ich wäre komplett ausgerastet. Ich war so ausgerastet, wie sie es er- als erstes ge- geplant hatte. Genau. Dann ähm, die Szene im Krankenhaus, als die eine ähm, halt krank war. Ja, es genau, war so da. relatable. Leider. Das war richtig, richtig. Das war tief. Also, ja, da musste ich auch echt schlucken ähm, in der Szene. Und Genau, das war sehr, sehr relatable und auch sehr ähm, aktuell, das Thema. Als Camille den Job nicht bekommen hat, den sie sich erwünscht hatte und sie am Ende des Tages selbst also dann realisiert hat, okay, sie hat jetzt nicht an jemanden verloren, der weiß ist und der eventuell privilegiert ist, sondern eigentlich an jemanden verloren, der genauso gut bzw. viel besser ausgebildet ist für den Job. Das fand ich auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, scheiße.
0: Ich fand aber auch, Camille war nie für den Job qualifiziert.
1: Ja, wie gesagt, war sie ja auch nicht. Und das hat sie dann am Ende auch begriffen, dass es der, der andere einfach wesentlich besser war. Und sie immer gedacht hat, sie ist so gut und sie kann alles. Aber dann gemeint hat scheiße ich kann also ich bin doch
0: nicht so gut, wie ich gedacht habe. Ich finde Harlem war so eine Serie, die nicht funktioniert hätte, wenn das weiße Person wäre, dann würde jeder schreien, ganz laut Rassismus.
1: Am besten hat mich die Szene in, in der Yoga-Szene die yoga daran die erinnert. Das hätte man nicht machen können.
0: Nee, ich fand's sehr, ich denke mir auch so, ich würde es auch nie im richtigen Leben machen. Also ich würde nie so raustanzen und das so provoked sagen, weil ich habe die Frau verstanden, wieso sie sagt, hey, sorry, ihr könnt es nicht sagen auch wenn ihr denkt, dass ja. ihr es sagen dürft. Aber ich kann halt nicht sagen, du darfst es und du darfst es nicht. Deswegen lieber gleiches Recht für alle. Und das ja, ne. war so Das okay. habe ich auch verstanden. Aber in einem, in, in
1: einem amerikanischen Kontext sehend, würden das wirklich heute machen. Und deswegen hat die diese Szene dennoch reingepasst. Also wir hier in Deutschland würden sowas nicht machen. Das ist für uns nicht logisch. Wir machen sowas nicht, weißt du? Aber für die da drüben, die machen sowas. Die stehen dann auf und beleidigen die
0: dann und gehen dann raus und sind dann sauer. Ja, aber ich fand's <lacht> rude. Ich fand's rude as fuck. Vor allem, wenn ich dafür bezahlt habe, denke ich mir so, <lacht> sorry, but Ja, Ja, no. ja aber es ja. passiert halt. Genau, ich fand halt die Serie, die, ich möchte dieses Wort nicht m- m- benutzen, aber ich glaube, es passt hier sehr gut. Es ist so ein bisschen wannabe-woke. Du merkst, es ist für ein schwarzes Publikum geschrieben, aber wenn du es dir als weiße Person anguckst oder als nicht-weiße Person, ist es bestimmt super unangenehm. Aber es war auch für mich sehr unangenehm, weil viele Sachen bin ich nicht ich teile die Meinung nicht. Ich fand, ähm, ich habe keinen Favorite-Charakter rausgenommen, weil ich alle sehr unlikable fande tatsächlich. Weil das wieder so viel privilegierte schwarze Frauen waren, die eigentlich ihr Leben leben wie jeder andere privilegierte Mensch und dann halt wegen so Kleinigkeiten rumholen. Natürlich, mir haben ab und zu, wenn du den Hintergrund der Person kennst, dann macht deren Geschichte noch mehr Sinn. Aber im Grunde denke ich mir zum Beispiel so eine Camille, die in ihrer... In New Yorker vier Zimmer wo <lacht> wohnt dann so rumholt, so von wegen oh mein Gott, ich krieg meinen Traumjob nicht und dann mein Mann ist zurück den ich verlassen habe und jetzt ist er verlobt like how dare he und ich dachte so um, but you left him ähm, auch für solche
1: Serien gibt es ein Publikum es gibt ja auch schwarze Menschen, die genauso privilegiert in New York leben, und ja, sich ja.
0: genauso in der Serie sehen. <lacht> ja, ja, das weißt, das ist, man, ne? Ich verstehe, aber das ist ja bestimmt so, aber ich fand es halt irgendwie dann, manchmal waren so deren Struggles überhaupt nicht relatable für mich. Ich saß halt wirklich so da und dachte mir so, ja, wie traurig, dass du dich mit deinen Freunden hier in dem Café treffen mussten, und ihr euch voll sauft und dann nach Partys geht und ihr immer so fresh angezogen seid. Oh, wie traurig, so traurig. Und ich fand auch wieder die, aber- ähm, Darstellung der Dark-Skin-Woman hat mich irgendwie sehr getriggert, weil irgendwie mir ein Dark-Skin-Woman... Ja, Skin die Woman war schlimm. Die, hat mich, die war auch echt anstrengend. Das war so äh, anstrengend. Ja. Und ich finde auch diese
1: Perücke, die die da auf hat, die, die ging gar nicht. Das hat alles irgendwie noch viel
0: schlimmer gemacht. Warum sind alle light Also, warum sind zwei davon light Die eine, die geht für mich schon fast als weiße Person durch. Hätte sie jetzt nicht gesagt, sie ist von The Island, ich würde es nicht... Aber ver- sie ist wirklich von dort. Also Ich also, glaube also, ihr ist, ja okay, auch. Ja, ja, ich, als sie den Akzent nachgemacht hat, habe ich auch gesagt, ja, ich glaube, ich kaufe es dir sofort ab. Aber ich denke mir dann halt so, dann haben wir Tay, auch dark ist, aber sie ist dann halt lesbisch und ist dann halt aber so der typische Fuckboy, wo wir dann halt irgendwie so, wir haben keinen Mann, wir können nicht vier girly-girls haben, wir müssen jetzt nochmal den Mask gay type hier reinbringen, bei Force irgendwie, obwohl ich so das Gefühl hatte, dass sie... Wenn man so ihre Backstory nochmal guckt, ist sie eigentlich schon eher femininer gewesen und in so eine Rolle gedrängt worden ist, weil sie jetzt halt diese businessstarke Frau ist und deswegen muss sie jetzt auch so sein. Aber, aber was ich
1: fande an, an ihrem Charakter ist halt, also dass sie auch wirklich jemanden genommen haben aus der LGBTQ, weißt du? Die hätten ja auch jemanden hinschicken können, sagen müssen, ja, spiel es jetzt mal. Aber das war sie, sie ist ja wirklich äh, lesbisch, weißt du? Deswegen fand ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Und ich finde auch... Ähm die wollen ja auch gesehen werden im Fernseher. Und wenn ja, das so ein Szenario ist, dann ist es dann noch gar nicht mal so schlecht. Und ihre Story fand ich halt auch scheiße, schall- also ehrlich gesagt auch nicht so geil, weil kannst du kannst doch
0: ehrlich sagen, dass du den nicht mal möchtest. Warum machst du da noch hin? Also egal. Ich bin gar nicht so Nein, mir ging es ja auch gar nicht darum, dass jemand aus dem LGBTQ-Spektrum gezeigt wird, aber es ist ja diese klassische Porträtierung einer lesbischen Frau. Weil ich habe auch schon sehr oft gelesen, dass ich die lesbische Community darüber aufregt, dass halt, wenn du lesbisch bist im Fernsehen, immer wieder als Kerl, also schon maskuliner dargestellt wirst und nicht feminin. Und da hatten wir wieder Tay, die früher longhair wigs trug und in Rosa rumlief. Also Rosa ist jetzt nicht die Farbe der Frau, aber auf einmal siehst du dann halt, die macht diese 180-Grad-Wendung, wo sie sich dann von ihrem Freund und ihrer ersten Freundin trennt und dann halt so eine Barney stinson Redemption macht und dann ein richtiges Fuckgirl wird. Moment, aber in, der, in ihrer Backstory hat sie auch erklärt, warum sie so geworden, also
1: damals so war. Weil sie niemand in ihrer Community hatte, in der sie aufgewachsen ist, wo sie sich erlaubt ha- hätte können, sich selbst zu sein. Und deswegen hat sie gesagt, okay, dann probier es halt aus als femininer, fr- so, bis sie gemeint hat, sie kann es halt doch nicht. Und dann hat sie ge- die komplette Kevin ähm, wende gemacht. Und dann haben wir noch einen zweiten Charakter, der ja auch lesbisch ist. Und das ist die äh, Mentorin. Und da hast du es eben nicht, da hast du nicht diese Maskuline, da hast du die Feminine. Also finde ich, du
0: hast beide Seiten gespiegelt und dann ist es auch wieder okay. Ja, aber dann haben wir wieder die Confused-Lesbien. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum wir die noch einbauen mussten. Warum kann sie nicht einfach mit ihrem Stripper-Freund in Peace leben? Warum muss sie jetzt noch mit der Mentorin was anfangen? Ich habe das am Anfang schon gespürt, dass da was laufen wird und Es ist leider auch so gekommen und dann haben wir den für mich total unerträglichen Hauptcharakter und Megan Good kann auch so schön aussehen, wie sie möchte, aber im Real Life hätte ich gesagt, sorry, du bist schon gemein. Naja,
1: aber ich finde, ihre Storyline ist auch gar nicht so verkehrt. Also wie wie ihr hört, ähm, ich mochte die Serie, (lacht) sie hat mir gefallen, auch wenn ich alle Charaktere jetzt nicht so sonderlich mag, weil... Ich, ich mag, dass die Sache kein Hero rausgebracht hat, weißt du? Es gibt keine Person, die du halt wirklich wirklich äh, zu 100% leiden kannst. Ähm, finde ich, das ist gar nicht mal so schlecht geworden. Und freue mich aber an eine zweite Staffel. Ich finde es auch nicht ich schlecht.
0: Ich würde es auch wahrscheinlich weiterschauen, damit ich danach wieder renten kann darüber. Aber ich finde für ähm, 2021 äh, hält man schon mehr raus.
1: Ja, genau. Ich bin gespannt, wie sie die Geschichte weiterführen wollen. Und ähm, ich mochte die Storyline. Also, dass man in dem Jetzt eingefroren worden ist und dann erst im Nachhinein ähm, erfahren hat, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja, genau. Letzte Woche wollten wir eigentlich einen Post machen. (lacht) (lacht) Zu unserer unserer Folge. Aber den konnten wir nicht irgendwie hochladen. Angeblich wegen, äh, ist das ein Spam? wir sind noch dabei zu schauen, ob wir es eventuell doch posten können, weil wir wollen eigentlich auch gesagt keine kein, kein Emoji drauf klatschen, damit es erlaubt wird, sondern ja so posten wie wir es gedacht haben, angedacht haben. Instagram gefragt, was deren Problem ist, weil schließlich sind auch ganz andere, also schließlich gibt es auch ganz äh, ganz viele andere Menschen, die halbnackt auf der Plattform unterwegs sind. Deswegen mal schauen, was sich da ergibt. Wenn wir es posten, dann werdet ihr es sehen. Ansonsten ähm, kriegt ihr dann für die neue Folge einfach nochmal einen Post, der hoffentlich erlaubt ist. Und ähm, bedanken wir uns für alle dort draußen, die zugehört haben. wünschen eine schöne Woche. Gibt uns fünf Sterne
0: auf Apple Podcast.
1: Mittlerweile auch auf Spotify. Man kann mittlerweile auch ähm, Podcasts auf Spotify bewerten. Das heißt, ähm, geht bitte auf beiden Plattformen und bewertet uns. Und ähm, folgt
0: uns, also abonniert uns.
1: Genau, abonniert uns, folgt uns. ähm, Gibt uns Bewertungen, gute oder schlechte, je nachdem, wie ihr es findet. Und tschüss. Tschüss.